0: Questa sera che parliamo di una roba che sicuramente a tutti, eh, che tu sia dipendente eh, oppure un libero professionista o un imprenditore, questo momento, se sei italiano e sei qui in Italia insieme a me, questo momento è un momento particolare. Innanzitutto è un momento particolare perché. Quando finisce l'estate e si rinizia il settembre accadono un po' di cose, quindi la motivazione scende un pochino, poi magari riparte, ma si è in una fase un pochino difficile rientrare nell'abitudine lavorativa. Siamo già al 16 di settembre, quindi mi auguro che tu sia rientrato già nella nella procedura ordinaria lavorativa rispetto a quello che comunque poteva accadere i primi di settembre, poi se sei tornato anche tu ieri dalle ferie, oggi è l'inizio anche per te. Comunque converrai con me che questo è un momento particolare, particolare per te, della tua vita, provo a pensarci un attimino, quante decisioni devi prendere nella tua vita in questo momento, sono sicuro che ne hai almeno una importante da prendere, ma guarda anche cosa sta succedendo in Italia, quello che sta accadendo la politica, e non voglio entrare nella politica parlando di sinistra, destra o centro, io ho la mia idea di politica che è totalmente diversa. Se ti interessa, magari, eh, clicca sul link che appare adesso, perché nel gruppo Creiamo Insieme di Facebook, lì faccio una diretta al giorno e parlo un po' di quelle che sono le mie idee, di quelli che sono i miei pensieri, di quelle che sono le mie esperienze, e ti parlo anche un pochino di come sto vivendo anch'io questo momento. Questa sera... Questa puntata è proprio per te, non solo per te, ma anche per tutti gli altri, per tutti gli italiani, per chi ha voglia di migliorare le cose. Certo, se tu stai bene così come stai, eh, oppure eh, fai finta di star bene, poi ti lamenti al bar, ma comunque non fai nulla per cambiare, allora lascia perdere. Ma se sei qui non è un caso. Se sei qui vuol dire che qualche informazione in più nella tua vita la vuoi, eh, hai capito l'importanza delle informazioni e hai capito che comunque... L'informazione per essere buona per te deve venire da chi ha già raggiunto gli obiettivi che vuoi ottenere tu. Ecco, per questo motivo ti chiedo, come tutte le settimane, come ovviamente già magari stai facendo, di condividere adesso questa diretta. Perché? Perché è gratis per me nei tuoi confronti, è gratis per te nei confronti degli altri, è solo una buona azione, perché tante persone credono che la buona azione sia portare da mangiare alle persone che non hanno soldi. Ma non è così. La buona azione è contribuire, fare beneficenza, anche quello di fare un piccolo sforzo per dare qualcosa a qualcuno. Come una frase giusta, eh, la parola giusta a una persona amica in difficoltà, o comunque dar supporto a un povero signore anziano che non conosce ad attraversare la strada. E questa è comunque beneficenza. Ecco, la beneficenza che puoi fare adesso qui con me è quella di spingere, condividi, perché questa diretta potrà apparire immediatamente sulla tua bacheca e potrà rimanerci tutto il tempo che la lascerai. Quali sono le cose positive di fare questa buona azione? Numero uno, darai la possibilità ad altre persone come te o ignare, cioè che non sanno che ci possono essere persone disposte a dare informazioni utili, informazioni che hanno funzionato per magari raggiungere i propri successi numero uno e quindi diamo la possibilità anche agli altri numero due non meno importanti non meno importante ti senti anche tu parte di un progetto perché tutto quello che sto realizzando adesso nella mia vita che tu ci possa credere o no lo sto realizzando insieme agli altri non si fanno le cose da soli non esiste non esiste non esiste non esiste come non esiste in una partita di calcio che un calciatore, anche possa essere il più bravo del mondo, come che so, Pelé piuttosto che Maradona o Messi o, o chi che vuoi, o Ronaldo se ti metti il, il pallone in mezzo ai piedi e vai a fare un gol ottimo, hai fatto il gol ma non per questo farai vincere il campionato alla tua squadra, magari puoi anche far vincere una partita ma se vuoi vincere il campionato, se vuoi andare a vincere la Champions League hai bisogno di una squadra hai bisogno di, una, di un insieme di un gruppo, ecco se vuoi anche tu renderti partecipe, iniziando da, da questa cosa molto semplice che è spingere un bottone, condividendo, diventi parte di questo gruppo. Io, non, oltre a leggere tutti i commenti, ogni tanto butto l'occhio anche a vedere a chi ha co- condiviso. Perché alcune persone mi scrivono, ah Leonardo, bravo, ah Leonardo, sei un figo, o qui o là, o questo l'hai fatto bene. A me gli, app- gli applausi o le persone mi dicono bravo, sì mi può far piacere alla mia parte egoica, ma poca roba, non mi cambia nulla, non cambia nulla a te e non cambia nulla a me. Ma se condividi, realmente mi rendo conto che non solo sei una persona che apprezza alcune informazioni, questo ti sono grato, ma sono grato anche dal fatto che diventi una parte attiva. In questo mondo io credo che l'Italia, proprio questo momento particolare, sia particolare non solo perché ci possono essere stati e ci sono magari dei politici che non fanno bene il proprio lavoro. Io ritengo anche che stiamo in questa situazione perché siamo un po' ammalati, Sai di che cosa? Siamo ammalati di passività. Prova a pensarci. In questo momento uno dei eh, problemi più importanti nella vita delle persone che oggi non stanno ottenendo risultati o successi, comunque gli obiettivi importanti per loro, è proprio perché, non perché non, non hanno talento, non perché non hanno le possibilità, la ragione numero uno per cui, non stanno ottenendo i risultati che vogliono perché sono ammalati di passività. Cosa significa essere ammalati di passività? Molto semplice. Che si sta più fermi di quanto tempo si è in movimento. Che si sta più a guardare l'altro piuttosto che a fare qualcosa nella tua vita. Se tu ti guardi un'ora questa puntata e stai con me, vuol dire che domani, 4, 5, 6, 8 ore se non 16, tutte le ore che sei sveglio, dovrai applicare una strategia che ti porterà a fare di meglio nella tua vita. Altrimenti, se tu la sera ti guardi la De Filippi o ti guardi qualche bellissimo programma di intrattenimento, il giorno dopo, se non hai la possibilità di avere altre informazioni per poter scegliere altre azioni da fare, metterai in onda lo stesso spartito del giorno prima. E che che pensi possa accadere? Che può accadere? Non solo che accadrà, che avrai gli stessi risultati del giorno precedente, ti dirò anche una cosa in più che probabilmente sai, ma fai finta di non sapere, è che facendo le stesse azioni non ottieni nemmeno gli stessi risultati. Quelli che facevano le stesse azioni un anno fa non stanno ottenendo gli stessi risultati che stanno ottenendo oggi altri che si sono innovati, per esempio nel marketing, o nella vendita, o in qualsiasi aspetto, se parliamo ovviamente di business. Pensa a quelli che stanno mettendo in atto azioni che hanno imparato cinque anni fa. Secondo te possono avere gli stessi risultati di cinque anni fa? No, perché il mondo va avanti. Anche se questa terra ci sembra ferma, ti posso assicurare che si muove, e lo sai anche tu, come le lancette dell'orologio non la puoi prendere e fermare, prova a metterti davanti a un tramonto. A vista d'occhio il sole sparisce, ma proprio ti sparisce davanti, come all'alba, ti esce fuori così. Quindi se il mondo si muove tutto va avanti, compreso il tempo, come fanno le informazioni di un anno fa, cinque anni fa, o come alcuni imprenditori 20-30 anni fa a funzionare ancora oggi? Come puoi ad ignorare, eh, ad ignorare alcune regole del management che funzionavano all'epoca e già non sapevi e funzionano di più oggi, oppure quelle che si sono... Eh, evolute che oggi comunque neanche conosci come, come pensi di ottenere risultati è impossibile quindi se sei qui oggi adesso non è un caso se hai condiviso o se stai per condividere adesso questa diretta è perché sei già parte di un progetto comunque hai deciso di prendere parte a quel miglioramento per la tua vita e per la vita degli altri e sei la persona giusta se la persona che io voglio accanto se è la persona che vorrò incontrare, se è la persona con cui vorrei e voglio ricostruire un po' una parte, iniziando da una parte, di questo paese. Sì, perché in questo momento, visto che è un momento particolare, ci sono due squadre che stanno giocando in questa nazione. Due squadre. Non ce ne sono 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quando parlo di due squadre non parlo di parti politiche sinistra-destra, no parlo di una parte passiva e di una parte attiva guarda caso la parte passiva è molto più numerosa della parte attiva vuoi un esempio quanti giocatori giocano dentro un campo di calcio quando tu vai a vedere una partita Dimmi vuoi sapere quante persone ci sono attive ci sono 11 giocatori in campo un po' di arbitri di qua, guardaline, un arbitro, dico un po' di guardaline, un po' di allenatori di qua, un po' di allenatori di là, panchine, un po' di, di, di gente di struttura negli spalti e quanti spettatori ci stanno? Se va male 20.000, se va bene 80.000 contro 30, 40, 50 persone. Questa è la stessa proporzione che accade in generale in questa nazione. Ci sono milioni di persone che sono passive e poche migliaia che sono attive. E questo, nello specifico, sono sicuro che sta accadendo anche nella tua vita. Guarda la tua vita e guarda quanto sei passivo e quanto sei attivo. Vuoi riconoscere quali sono i momenti in cui sei passivo e i momenti in cui sei attivo? Molto semplice. I momenti in cui sei passivo sono tutti quei momenti in cui attui dei meccanismi. Tutti quei momenti in cui sei passivo davanti a una situazione tutti quei momenti in cui non fai nulla per lavorare su un tuo obiettivo a medio e a lungo termine o comunque su un progetto tutte le parti in cui sei attivo sono quelle parti in cui stai iniziando a costruire pensa che nelle aziende è la stessa cosa la parte passiva è quando hai delle uscite i passivi quando la, i tuoi attivi la tua parte attiva sono quelle entrate ecco nella tua vita nella tua vita in questo momento, quanto tempo stai dedicando alla tua parte attiva? Cioè quanto tempo stai eh, mettendo informazioni nuove nella tua testa, come adesso per esempio, che stai eh, ascoltando le mie parole qui e ora. Questa è una parte in cui sei attivo, ma non basta, come ti ho detto, essere qui a prenderti delle informazioni, perché per imparare veramente un qualcosa, perché adesso le stai ascoltando... Ma per farle tue, per farle diventare una parte di te, le devi mettere in atto, in azione. Già il fatto di condividere a livello inconscio ti fa diventare parte di questo progetto, parte di me, parte attiva. Perché questa diretta, quando sarà finita, sparirà dalla tua mente. Sì, rimarranno un po' di informazioni. Se sarai così attivo, forse ti sarai preso qualche appunto su un'idea che ti è venuta in mente a te o qualcosa che ho detto io. Ma finisce là, domani mattina ricominciano le tue cose, ricominciano le tue eh, influenze esterne, il lavoro, la famiglia, le cose. Se tu condividi adesso questa diretta la troverai sulla tua bacheca e involontariamente o volontariamente qualcuno metterà like e quindi ti arriverà la notifica e andrai a rivedere la diretta, qualcuno commenterà e ti arriverà la notifica o comunque già se tu scorri poi sulla tua bacheca la vedrai probabilmente domani, dopodomani, tra tre giorni. Quindi tu per fare del bene agli altri trai un grande beneficio. Ed è la stessa cosa che faccio io. Io già ho delle informazioni che metto in atto, ma in la vita che sto eh, facendo, oltre a quella del, dell'attuare nelle mie aziende alcune procedure per ottenere dei risultati, quando insegno ad una persona gli racconto quello che faccio, mi ricordo anch'io, metto il focus e metto coscienza su una cosa che faccio. Quando mi son scritto tutte le procedure, quando mi sono scritto dei manuali, quando mi sono formato un protocollo di lavoro, me lo son formato estraendo, estrapolando tutte quelle che erano le azioni che portavano dei risultati, andando a depennare tutte quelle che non hanno portato risultati o che mi hanno fatto perdere tempo o denaro. Ecco, questa è la stessa cosa che dovrà capitare a te. Ma come fai a farlo? Decidendo da quale parte giocare. Da quale parte vuoi giocare? Vuoi giocare dalla parte dei passivi? Dove probabilmente ognuno di noi è passato nella parte dei passivi, però c'è chi ci rimane. Oggi hai la possibilità di scegliere di giocare con un'altra squadra. Qual è la differenza tra giocare in una squadra di attivi e in una squadra dei passivi? Molto semplice. Quelli che oggi stanno giocando nella parte attiva sono persone che prima erano nei passivi, ma hanno fatto una scelta. Hanno fatto una scelta e quando hanno fatto una scelta, già quello ha portato quelle persone su una panchina di calcio, se parliamo, facciamo la metafora con il calcio, su una panchina di serie A di persone, di una squadra di calcio, ok? Non sei ancora in campo, però non sei nemmeno uno spettatore. Questo è quello che è successo a me quando avevo 18 anni, quando ho toccato veramente il fondo e stavo quasi per farla finita, lì... Ho avuto una rivelazione, ovviamente se hai letto il mio primo libro io creo il mio successo, se mi conosci live queste cose le sai. Però in quel momento ho avuto una rivelazione, ho capito che il mio più grande errore che stavo facendo nella mia vita era proprio quello di mettere tutta l'attenzione, tutta l'energia su un'altra cazzo di persona che poteva essere la persona migliore del mondo, la mia fidanzata dell'epoca. Però sta di fatto che se tu ti appoggi a una persona, e stai appoggiato a una persona, e quella persona si sposta, tu cadi per terra e ti fai male. Ti fai tanto male. E il problema non è farsi male. È che se cadi così forte, che ti fai così tanto male, da non riuscirti ad alzare in piedi, finisce tutto lì. Come ho rischiato io? Come mi è successo a me? Qual è quindi il trucco? Il trucco è scegliere, Scegliere, scegliere di condividere una diretta, scegliere di entrare nel gruppo, scegliere di prendere degli appunti per te, delle idee che ti vengono per farti diventare una parte attiva. Chi è una persona che gioca nella squadra degli attivi? Prima di tutto una persona che in un momento come questo particolare dell'Italia smette proprio, smette proprio di fermarsi a guardare, a giudicare e a criticare. C'è da scendere in campo magari per mettere un voto? Cazzo, scendi giù e metti il tuo voto. Non serve far propaganda, non serve parlare con gli amici al bar, di chi è più stronzo o chi è meno stronzo in politica. Non serve a nulla, è una dispersione di energia. Una fottuta dispersione di energia. Te lo ricordo, te l'ho detto già puntate fa, tutte le volte che parli degli altri, tutte le volte che metti energia, soprattutto nelle parole... In situazioni che non sono sotto il tuo controllo, la tua energia la prendi e la butti nel cesso. Immagina di avere nel, nel tuo corpo 100, facciamo, parliamo di kilowatt, 100 kW al giorno a disposizione, come se hai un contatore dalla CEA, ok? Tu hai 100 kW al giorno, ok? Con questi 100 kW, visto che il tuo corpo non va a gas, non va a benzina, va a energia, ok? Hai... Il te- l'energia per cucinare l'energia per mangiare per digerire per pensare per progettare il tuo futuro per costruire quindi per diventare parte attiva ok bene se non fai questo e dopo aver mangiato dormito trombato fatto la palestra e te lo auguro fatto tutto quello che devi invece di mettere l'energia nel costruire se ti metti quindi nella parte attiva, se ti metti a disperdere la tua energia nel parlare del figlio del portiere che non va più a scuola o che va male a scuola, nel politico che ha rubato solo soldi o nella squadra di calcio eh, che oggi è in testa al campionato, non è la tua e questo ti fa girare i coglioni, quanto pensi che potrà migliorare la tua vita? Rimarrai non solo nel posto in cui stai, cioè in quella situazione in cui ti mancano alcune cose, andrai anche indietro. Te lo ripeto, perché c'è un'altra squadretta che costantemente, come me, come quelli che stanno qui in questa sala e non li vedi, come tanti che stanno nel gruppo che ne insieme, che siamo oltre 12.000, 12.000 se non erro, tutti quelli che verranno il 6-7-8 dicembre al Palacongressi di Riccione, tutti quelli che oggi incontro per costruire insieme qualcosa, ecco, ci sono persone che vanno avanti e quindi... Automaticamente, come una scala mobile, la vita è questo. Se tu stai fermo, visto che sei la imboccata al contrario, torni indietro. Quindi, nella parte attiva, l'energia dovrà essere utilizzata per fare qualcosa di utile. Può essere anche non utile a te. Se tu pigi il bottone condividi questa diretta, probabilmente tu dici: Ma che cosa mi serve, Leonardo? Prima ti ho detto che può esserti utile perché te la ricordi, perché comunque ti rimane questa energia, questo spunto, questa positività, questa forza che sai di avere dentro di te adesso, mentre ascolti le mie parole. Quindi condividila ora. Ma non l'hai fatto magari con te, per te. Ci sei? Quindi puoi essere parte attiva anche non facendo cose per te personalmente, ma tutte le volte che fai qualcosa che fanno tutti quelli che giocano nella squadra dei passivi, realmente non stai portando niente a nessuno, anzi ti dirò di più, stai togliendo energia agli altri anche, le togli a te le togli anche agli altri. Se io prendo una persona e comincio a fargli delle affermazioni sulla politica, su quanto siano disonesti o su quello che non va bene, io disperdo la mia energia e tra l'altro attiro negatività, perché entro in un vortice, non so tu quanto sia preparato, su questo discorso, su questo tema oggi anche la fisica quantistica lo spiega l'altro che magari, pens- magari l'altro era in una fase attiva stava pensando allora adesso cosa posso fare, oggi voglio imparare una cosa nuova, oggi voglio eh, mettere in atto alcune eh, azioni propositive per me voglio fare un po' di sport. stava pensando a delle cose positive, tu arrivi e gli dici hai visto quello che ha fatto, guarda l'articolo di giornale, boom lo porti da te, in quell'energia negativa, e lui per reazione, se non è preparato, ti risponderà, aggancerà questo discorso e starete a parlare mezz'ora, un'ora, un'ora e mezza, del nulla. Del nulla. Del nulla. Devi mettere attenzione costantemente su di te, auto-osservarti. Oggi eravamo in barca a pranzo, siamo entrati in un discorso, anche a noi che siamo preparati, per un attimo, siamo passati dieci minuti, stiamo parlando di alcuni problemi riguardo il commercio, riguardo una, una, una norma dei, dei contratti di vendita e siamo rimasti in quel discorso 10-15 minuti. A un certo momento io mi sono svegliato e ho detto ragazzi siamo qui, siamo eh, vicino a un'isola, il mare è bellissimo, godiamoci sto momento senza picchiarci sulle palle per una cosa che adesso non possiamo cambiare. Cioè, questa è roba che vedrà un avvocato, la sistema, se abbiamo la eh, possibilità di migliorare questo piuttosto che quello in quell'azienda, lo sistemiamo. Ci sei come passaggio, quindi capita a tutti, non è che capita solo a te o capita solo ai passivi. È la tua capacità di auto e di vedere se quel discorso è produttivo oppure no. E infatti, quello che adesso posso dirti e darti come consiglio è quello di farti questa domanda costantemente nella tua testa. Cioè, quando hai un dubbio... Sul chiamare qualcuno, sul fare qualcosa, sul dire qualcosa, sul pensare qualcosa, fatti questa domanda. Quello che sto per dire, fare e pensare, che cosa mi porterà? Che scopo ha? Perché lo voglio dire, fare e pensare? Per scaricare energia? Per prendermi l'attenzione delle persone? Per far del bene a qualcuno? Ogni cosa che fai costantemente, anche quella di darti la martellata su un piede, per te, anche a livello inconscio, ha uno scopo. Anche il fumarti la sigaretta, anche il farti la canna, anche il giocare al videopoker, anche il buttarti in vena una sostanza tossica. Ogni azione che fai, il tuo cervello la giustifica in qualche maniera. E se tu sei così capace di auto osservarti e chiederti ma quello che sto facendo adesso veramente, che scopo ha? Qual è l'intento? Qual è l'intento adesso di dire a questa mia amica... Quello che ho visto fare al figlio del portiere è gossip, è parlare di un altro, è ridere insieme, prenderlo in giro, farmi grande, prendermi l'attenzione, essere figo perché sono l'ultimo scoop del figlio del portiere o del famoso calciatore, quello che ha fatto? Che cazzo di senso ha? Già se ti fai questa domanda riesci a riconoscere se in quel momento stai giocando in una squadra o nell'altra, perché potrei anche riconoscerti qualche minuto nella squadra degli attivi ma se gran parte del tempo giochi nella squadra dei passivi non vincerai nel campionato ma neanche una partita e simbolicamente vincere una partita al campionato è semplicemente raggiungere i tuoi obiettivi portare la tua vita a un livello superiore perché poi è facile vedere qualcuno che arriva con una barca da 22 metri al mare in giorno feriale mentre tutti gli altri lavorano e dire ah bel culo quello oppure ah cazzo avrà il padre ricco oppure ha vinto la lotteria un cazzo non è così non si vincono le medaglie per fortuna nemmeno per talento le medaglie si vincono perché quello che hai visto vincere una medaglia ai 100 metri o che l'hai visto vincere quello o quell'altro che sia un bene o un obiettivo o un risultato è stato frutto di un impegno perché le persone vincono pubblicamente Dopo che hanno fatto uno sforzo disumano privatamente, quello che non hai mai visto, probabilmente, non vedi mai gli agonisti che salenano 4, 5, 6, 8 ore al giorno. Tu vedi quando vincono e passano quel traguardo, dici oh, mazza quello è un superdotato! Il cazzo è superdotato! È superdotato di pazienza, superdotato di energia, superdotato di forza, superdotato di determinazione, superdotato di auto-osservazione. Se ti fermi ancora a guardare questa cornice, piuttosto che il contenuto delle cose, sarà assai difficile che tu potrai passare da una squadra nell'altra. E sto approfittando questa sera eh, di parlare di questa situazione un po' particolare che c'è in Italia. È particolare, non possiamo negarlo. C'è chi dice che okay, va bene così, il governo è a posto. C'è chi dice che è super negativo e che ci stanno truffando perché non ci mandano al, veto, al voto. A me non interessa cosa pensi tu. Perché cosa pensi, ragionaci bene, cosa pensi, intaccherà zero, zero, i tuoi redditi. Quest'anno non guadagnerai un euro in più, un euro in meno pensando a questa cosa. E non guadagnerai un euro in più, un euro in meno parlandone con gli amici. Anzi, ti dirò di più, come ti ho detto prima, probabilmente guadagnerai un euro in meno. Perché la tua energia e il tuo tempo, se lo disperdi, visto che quelle sono le due forze che p- possono darti una, un incremento illimitato di denaro, perché io ho incrementato le mie entrate con il tempo e con l'impegno. Stop. Stop. Io vent'anni fa non ho avuto la fortuna di vedere una puntata come questa, o di essere nel gruppo Creiamo Insieme, dove c'è uno che si mette là di «Allora, quando vai qui fai questo, quando vai lì mi succede quest'altro, non fare quello». O andare il 678 al Pala Congressi di dicembre dove c'è un altro che mi dice l'essere umano è fatto da quattro elementi fondamentali, se vuoi raggiungere gli obiettivi è inutile che ti leggi libri sulla psicologia, è inutile che fai corsi motivazionali, è inutile che fai quello perché non servirà un cazzo se non metti insieme tutti e quattro i livelli e li porti un passo in avanti utilizzandoli tutti i giorni, non due giorni, tre giorni di evento. Perché l'inglese non si impara con tre giorni Suonare il pianoforte con un evento di tre giorni Loro lo impari, cazzo Sono cose ovvie queste qua Io questa fortuna, vent'anni fa, non ce l'ho avuta E mi sono dovuto prendere, porte in faccia Molte offese Sin dal primo lavoro, quando facevo L'agente immobiliare Dove mi prendevo 250 vaffanculo e stronzo Tutte le volte che alzavo il telefono Vende casa, signora? No! C'è scritto sull'annuncio Non agenzie, cazzo! E quando mi diceva bene attaccavano il telefono, quando mi diceva male erano parolacce. Motivo per cui oggi le dico, perché devo ancora smaltirle. Quindi per vent'anni marciapiede, porta in faccia, fallimenti, errori, soldi persi, inculate, come si dice a Roma. Ok? E poi qualcuno mi dice, eh Leonardo, la barca, il Papi, la Ferrari, quello, la fortuna, il talento, tu hai avuto fiuto per gli affari. Ma quale fiuto? Quale fiuto? Se ho in, diciamo perso, chiamiamolo investito però ho perso più di un milione d'euro negli errori che ho fatto quindi oggi ti sto dando l'op- l'opportunità di non perdere vent'anni della tua vita queste dirette hanno proprio lo scopo di non farti perdere vent'anni. ogni diretta accorcia la strada verso il successo di almeno sei mesi penso se entri nel gruppo di un anno se entri nel percorso io creo il mio destino ne accorci 15 non te ne servono 20 Te ne bastano 5 magari per realizzare cose dell'incredibile. Cose dell'incredibile, sì. Perché le persone che guardano quello che faccio, a volte mi dicono, cazzo Leonardo, è incredibile, ma come hai fatto dal, dalle case popolari? Incredibile è un cazzo, c'è solo da fare. C'è solo da fare. Fare con un metodo. Non hai il metodo? Non hai vent'anni per impararlo a forza di testate? Quindi non hai tutta questa pazienza e tolleranza alla frustrazione? Acquisiscilo, ascolta me, condividi questa diretta, dai la possibilità anche agli altri, creiamo un gruppo forte che facciamo un culo così alla politica. Non è la politica a dettare le regole. Lo sai perché detta le regole la politica? Perché quella politica di parte attiva è l'unica parte che oggi può spingere i bottoni e muovere cose. Perché? Perché ci sono milioni di italiani passivi che gli va bene tutto, che accettano tutto, ma se si svegliassero tutti gli italiani e diventassero parte attiva, gli farebbero un culo così. Ma non in senso di mettere sotto sopra Montecitorio, nel senso che ripartirebbe l'Italia anche senza politica, perché il PIL, il prodotto interno lordo, non viene creato da politici, quelli lo drenano perché sono spese quelle. Il prodotto, vuol dire che è un prodotto, È generato dalle aziende italiane, da nient'altro, dalle aziende italiane. Quindi tante più aziende nascono in Italia, tanto più il fatturato delle aziende italiane cresce, tanto più cresce il PIL. Tanto più è il gettito delle tasse, delle entrate all'interno delle delle casse dello Stato. Quindi non ci sarebbe bisogno di alzare l'IVA, non ci sarebbe bisogno di aumentare le tasse. Ovvio che se io stessi lì, ti direi, io Leonardo, mi metterei lì, cambierei un po' di cose, taglierei un po' di spese, darei possibilità in più veramente agli imprenditori. Perché? Perché io lo so cosa vive un imprenditore. Lo sono. So quali sono realmente le difficoltà di un imprenditore. Le vivo. So che cosa significa IVA. Non significa partita di giro. Che cos'è? Mica, mica un costo l'IVA. Col cazzo è un grande costo l'IVA. Io sono un imprenditore, a me non mi puoi prendere per il culo. Perché l'IVA è un, acronimo, è un acronimo di imposta sul valore aggiunto. Lo dice la parola stessa, non è una partita di giro. Perché sennò sarebbe PDG. Stavo per dire una parolaccia, questa me la risparmio. Quindi l'IVA è un'imposta sul valore aggiunto del 22% che non è sugli attivi, veramente. Ti dico anche un'altra cosa che è un fuori tema, non me ne frega un cazzo. Non è nemm- te lo spiego il perché, così se sei un commerciante, se sei un professionista, capisci anche dove perdiamo soldi invece di pensare a destra, alla sinistra, al centro. Ti faccio un esempio, io sai che ho diverse aziende, no? Dalle attività ricettive, ristorazione, centri benessere, ho diverse cose. Parliamo dell'IVA, non c'entra un cazzo, guarda, ma è solo per farti capire che essere nella parte passiva ti porta male a te, porta male a me, porta male a tutti io sto facendo una grande fatica da parte attiva gli imprenditori che oggi si danno da fare veramente in Italia stanno faticando e stanno faticando perché l'altra parte sta lì in finestra a dire adesso arriva quel politico e mi cambia la vita non sarà un politico a cambiarti la vita ti devi preparare tu devi conoscere tu queste cose che ti sto dicendo perché almeno sai almeno conosci perché se ascoltiamo le tv i telegiornali i giornali, non arriverai mai alla realtà perché se tu guardi per ogni politico, prendi ogni politico, senza giudicare sinistra o destra, un politico, arriva un articolo, quello è un santo, è bravissimo, ha fatto questa legge per far questo, ok? Ne arriva un altro di giornale o un altro articolo che ti dice quel politico ha fatto quella legge creando questi danni super negativi. Stessa persona sembra veramente che si sia sdoppiata, quindi c'è qualcuno che mente. E capire che in mente, attraverso i giornali, è molto difficile, molto difficile. Io ho cercato di andare a fondo con due persone, ma proprio per pura curiosità. Credimi, è molto, ma molto difficile. Su una sono riuscito ad arrivare a fondo perché ho persone che... Cioè, ci conosciamo. Se no è molto difficile. Nonostante ci conosciamo e conosco le persone intorno a questa persona, anche per me è difficile perché è tutto un... Non ci sei. Non ci sei. È come se ti dicono che la tua donna ti ha tradito tu ti fidi ciecamente, arrivi a casa, ci parli, la guardi, c'è sempre il dubbio, ma non ti deve interessare, tu devi essere preparato, tu devi avere un obiettivo, chi tradisce, chi tradisce, paga, ma paga anche se non viene scoperto, perché ha tradito una parola sua, le persone che si comportano male, fanno male a se stesse, se qualcuno ti ha mentito, se qualcuno ti ha tradito, se qualcuno ti ha derubato, credimi, al di là di quello che ti possa aver portato via, ha perso lui nella vita, ha perso lei, Perché ha tradito una sua parola. Ricordatelo bene. Quindi ti illumino su questo, poi forse ci faccio nel gruppo che parlo, te lo spiego meglio. Ti dico solo questo. IVA, 22%, imposta sul valore aggiunto. Quindi vuol dire che se io fatturo 300.000 euro, fatturo, non guadagno. Quindi fatturato. Ok? E ho 200.000 euro di spese, quindi uscite, costi, scriviamolo bene, costi. La risultante, in teoria, io avrei un EBITDA, quindi utili prima delle tasse, ammortamenti e robe varie, di 100.000 euro ci sei? perfetto quindi vuol dire che io se vendo 300.000 euro compreso IVA devo scorporare il 22% e ho costi di 200.000 euro compreso IVA vuol dire che sui 100.000 euro io devo versare 22.000 euro di IVA ok? questa secondo te non è una tassa? anche se poi c'è l'IRES l'IRAP mi auguro che tu sia preparato se non lo sei preparati questa è già una tassa del 22%, perché se io, avessi, se io dovessi pagare le tasse su questo, io pagherei già un 27, un 26, un 28, che è una tassa rispetto a quello che è IRPEF, che è personale. Qui parliamo di un SRL. Cosa succede qua? Che se io pago, te la faccio in maniera molto semplice, da bambini, se io ho 200.000 euro di costi soggetti a IVA, io realmente ho un utile vero di 100.000, posso anche dire guarda Leonardo ma sai che 22 più 28 alla fine è un 40, è vero che devo pagare anche un acconto sull'anno successivo quasi il 120% in teoria, però me la faccio andare bene. Qual è la più grande beffa? Che i centri estetici, i ristoranti, le attività ricettive o tutte, al, tante altre aziende non hanno tutti i costi soggetti ad IVA. Nell'atto pratico, un centro estetico che ha 300.000 euro di, utile, di fatturato, sai quanti costi ha soggetti a IVA? Circa 50.000 euro, che sono i costi dei prodotti che utilizza per erogare i servizi. Può averne spesi 30, c'è cioè qualcuno che ne spende 80, io ne metto 50. 50. In media, gli altri costi non sono soggetti ad IVA perché su 300.000 euro probabilmente ci saranno 100.000 euro di stipendi e gli stipendi non sono soggetti a IVA e quindi tu qua paghi il 22%, alla fine dell'anno tu vai a pagare l'IVA su 150, su 200.000 euro, quanto hai speso d'IVA? 44.000 euro. Quindi quello che doveva essere il 22% di imposta sul valore aggiunto ti diventa il 44%, ti può diventare il 60%, dove poi ci devi mettere anche il 27%, il 28% che ti viene IRAS e IRAP, dipende che azienda hai. Stai capendo? Questo, se tu non lo sai, lo ignoravi, adesso lo sai. Quindi l'IVA non è un'imposta di giro, è un'imposta sul valore aggiunto. Anzi, non è una partita di giro, è un'imposta sul valore aggiunto. Quindi un citriolo in culo. Spero di essere stato abbastanza chiaro con questo termine tecnico. Quindi quello che devi fare adesso, invece di starti a lamentare, invece di pensare a chi sale, a chi non sale, andiamo alle elezioni, oppure è finita l'estate, forse questo è proprio il momento in cui, se sei qui, dato che non è un caso, questo è proprio il momento in cui devi aprire gli occhi, open your eyes, e metterti davanti alla tua vita metterti davanti alla tua situazione, senza pensare al figlio del portiere, senza pensare all'amica della, di tuo marito, della, di tua moglie, di tuo cugino, di tuo zio, a dynasty, alla casa di carta, alla casa di cazzo. Pensa alla tua vita, prendi un foglio, pensa alla tua vita, lo dividi a metà, lo dividi a metà e scrivi a sinistra tutti i tuoi problemi, le cose da risolvere. Quindi scrivi ho oh, mia suocera e mi rompicoglioni, ho oh, eh, il muto che mi ha aumentato il tasso, ho oh, tutte le cose che ti creano problema, che ti fanno sentire pesante. Ho oh, il mantenimento di mio figlio che mi costa, non ce la faccio. Tutto quello che è pesante per te, tutto quello che è un problema da risolvere, tutta quella roba che quando arrivi la sera ci pensi e dici, porca puttana. Ecco, questa sera fai una cosa, ti faccio dormire più tranquillo. Questa sera prendi tutta questa spazzatura, chiamiamola spazzatura, che è da prendere, sistemare da riciclare, la prendi, la scrivi tutta quanta e scrivi, questo è negativo, questo è negativo, questo è negativo, questo è negativo, e tutte le volte che l'hai scritto ti sentirai più leggero o più leggera, perché sta lì. Ti aspetta, non c'è bisogno che te li porti nel sonno, nell'inconscio, a dormire, a pensarci. Sta lì, scrivila, sta lì. Prima che vai a dormire la saluti gli dici ci vediamo domani mattina perché domani mattina pian piano ti risolvo. Ma la lasci lì, pensarci mentre dormi o mentre ti svegli non serve a nulla, ti farà solo dormire male e non ti darà la possibilità di passare nella parte attiva farà stare ancora di più nella parte passiva perché quando uno ha un macigno sopra si muove difficilmente quindi scrivi tutte le rotture di palle parte sinistra e ci puoi scrivere sfide da affrontare o sfide da vincere come titolo sfide da vincere non problemi sfide da vincere parte destra nella parte destra invece scrivi tutto quello, non pensare si può, non si può, forse è possibile o, o bisogna avere fortuna, niente. Tu scrivi nella tua parte destra tutto quello che realmente, iniziando da ciò che magari imminente, devi incassare 10.000 euro dall'assicurazione stai per prendere un premio devi avere un'eredità, stai per vendere casa e prendi i soldi, ti arriva l'erogazione del mutuo, eh, tra poco tua suocera va a vivere con tuo fratello, insomma tutto quello che ti sta accadendo di buono ti sta per accadere accadere di buono mettendoci verso la fine o verso l'inizio cambia poco, l'importante è che li hai tutti lì i tuoi obiettivi, quindi guadagnare di più quanto di più quando di più voglio guadagnare un po di più quanto 50 euro è guadagnato di più quanto di più quando quindi quando entro metti la scadenza altrimenti è un sogno e quel foglio che è il fo- quella parte di foglio che deve essere la parte più importante di te quella deve essere presente costantemente nella tua giornata la parte sinistra la pieghi e la metti dietro non ti interessa vederla costantemente, quella che l'hai messa lì, è nell'hard disk, la giri e sta a posto. Quella parte positiva, quella parte positiva e sopra ci puoi scrivere obiettivi da raggiungere, quella è la parte su cui ti devi focalizzare tutto il tempo. Che non è casa di carta, che non è politica, che non è figlio del portiere, è la tua vita. Esiste una macroeconomia? Sì, esiste Draghi? Sì, esistono i tassi di interesse. Sì, ma esiste il tuo conto corrente, esistono i tuoi tassi. Hai delle rendite? Hai dei tassi di interesse per cui guadagni? Hai delle rendite di qualsiasi tipo, automatiche, delle entrate? No? Sì? Ecco, focalizzate su quelle. Ci sei? Poi la domenica vuoi andare a tifare, a spaccarti le corde vocali, Vai! Datti un tempo, quanto vuoi perdere o disperdere della tua energia? del tuo tempo decidi io ti posso dare un consiglio mai disperdere più di due ore al giorno mai mai e nelle due ore c'è un film se tu la sera ti vedi un film di due ore finito basta durante il giorno togli anche facebook togli anche i social per me le due ore devono essere tutto il giorno perché quello che oggi è l'intrattenimento si sta mangiando il tuo tempo la risorsa più importante della tua vita e tutto è architettato apposta perché tu faccia questo la casa di carta, la casa di cazzo, il calcio, le notizie fake, tutto, tutto, sappiamo la storia dei calciatori, quando nascono, quando muoiono, quante quante volte vanno a cagare, sappiamo la vita dei politici, sappiamo quante barche sbarcano, non sbarcano immigrati, sappiamo tante cose, poi porca puttana nella nostra vita, nella nostra azienda non conosciamo chi è il fondatore, non conosciamo bene il prodotto, non conosciamo i listini di prodotti che vendiamo, non sappiamo perché cazzo d'azienda lavoriamo, non sappiamo compilare un curriculum vitale. Questo è il problema. Tu devi pensare alla tua cazzo di vita, che è la cosa più importante, che è quella che ti accompagnerà al tuo obiettivo. Non ci sarà nessuno dall'esterno che ti prenderà e ti dirà oh, vieni, questa è una macchina nuova per te, un Audi, S-Line per te, perché? Perché voti questo partito. Col cazzo! Non verrà mai nessuno a portarti la roba a casa. È ora che ti tiri sulle maniche, che diventi adulto e smetti di guardare i cartoni animati. Smetti di guardare i cartoni animati. Che oggi i cartoni animati non sono più i cartoni animati. Sono il calcio, la politica, eh, le serie. Vuoi disperdere tempo? Due ore al giorno. Due ore al giorno nel cesso. Basta. Social? Certo. Un quarto d'ora la mattina, 20 minuti a pranzo, mezz'ora la sera. E poi è un'ora. Un'ora per buttare tempo. Il resto del tempo produci in fase attiva, non in maniera automatica. Quindi cosa significa? Lavoro 8 ore alle poste? Perfetto, ti fai le tue 8 ore quando torni a casa, il lavorare in fase attiva potrebbe essere leggiti un libro. Dedica almeno almeno il 50%. Ma io dico almeno perché capisco l'Italia che siamo retrogradi in questo: almeno il 50% del tempo che butti nel cesso utilizzano per investire su di te. Stai due ore davanti alla casa di carta? Perfetto. Un'ora di tempo prenditi per investire su di te. Investi su di te. Finita la puntata del grande fratello? Hai sentito tutti i cazzi loro? Fidanzato, cugino, zio, il nonno, quello che fa, se trombano dentro la stanza, non tu hai trombato? Perfetto. Prenditi un'ora e investi su di te. Tu il giorno dopo devi avere un'ora in più... Nella tua testa di informazioni, che sia una puntata come questa, che sia un libro sul marketing, sulla vendita, sul management, sulla cultura in generale finanziaria. Ti piace la politica? Studiala la politica. Guarda come funziona la politica, guarda che troiaio l'Europa, guarda il problema, del, quello il più grande problema che abbiamo... Legato a, a, all'Europa, che non è l'Europa, l'Europa potrebbe anche essere una cosa positiva. Guarda il problema legato alla sovranità monetaria. Perché? Come è nato? Preparati, preparati. E comunque saperlo in questo momento non ti servirà a nulla. Investi, investi in questo. E ti do un ultimo consiglio per questa sera. Questa sera sono stato un genitore abbastanza severo con te perché voglio il tuo successo. Dall'altra parte da altre parti ci sarà chi ti fa i sorrisini, ciao, come stai? E come tanto noi ci vediamo, sono felice di stare con te anche io, bellissimo, tutto bellissimo. Questa sera sono severo, perché? Perché io con i miei figli, con le persone a cui voglio bene, gli rompo il culo. Sì, sono severo. Gli dico il no, è col no che educo le persone, non col sì. Per me perdere tempo più di tanto, svegliarsi un'ora dopo, due ore dopo, è bruciare la cosa più importante che hai. Stai bruciando una parte di vita. Una persona che dorme due ore in più al giorno ha bruciato il 25% della propria vita. Tolte ovviamente le altre ore di sonno. Il 25% vuol dire che se potevi vivere fino a 100 anni, vivi fino a 75. Se vivi fino a 75 vuol dire che veri te ne sei vissuti 50 o 55. Che senso ha? Che senso ha? Allora smetti anche di curarti. Muori a 50 ma vivi di tutte le giornate. Ci sei come passaggio, quindi questa sera sono più severo perché è il momento in cui devi fare i compiti, è come iniziare a scuola, ti sei fatto tre mesi di campo a scuola, ti sei divertito, vacanze, tutto quello che vuoi, è settembre, adesso c'è da prendere i libri in mano. Se non ci fosse stato un genitore dietro a te, se non ci fosse stato lo Stato che ti avesse obbligato ad andare a scuola, ogni bambino, quindi compreso tu, non saresti andato a scuola. E oggi probabilmente non solo non saresti preparato a livello di management o finanziario, non sapresti nemmeno né leggere né scrivere. Riconoscilo per favore. Oggi siamo in un paese dove quasi tutti sappiamo leggere e scrivere. Grazie a chi? Grazie a chi? Grazie a un obbligo. Grazie a un obbligo. Grazie a un obbligo che ti ha portato a fare tutti quei tutti qui svegli incazzati, sbuffi, non sbuffi, discuti con mamma, i compiti. Lo so perché ho due figli, lo so cosa significa. I bambini non vorrebbero mai andare a scuola, scuola è brutta, scuola è cattiva. Si può migliorare la scuola? Senza dubbio. Se potessi anche lì migliorerei la qualità delle informazioni e della modalità di comunicazione di alcuni professori. Però cosa, cosa cambia adesso dirti questa cosa? Quello che possiamo fare è prendere i nostri figli e istradarli, e farli andare a scuola. E soprattutto guidarli con l'esempio. Tu, per guidarli bene, quando ce li avrai o se già ce l'hai, dovrai essere un esempio. È inutile dire al proprio figlio, non fumare, bello di papà che fa male. Quello nell'80% modellerà ciò che fai, non ciò che dici. Ecco perché devi passare da una parte passiva a una parte attiva. Perché se in quel momento tu fossi passato alla parte attiva, gli spiegheresti che tu eri un fumatore che hai smesso di fumare. Vedi, non fumo più papà, vedi che profumo, vedi che non ti faccio più del male nemmeno a te questo vuol dire essere persona attiva persona che passa le azioni e la cosa bella qual è? che sono pochissimi quelli che fanno le azioni tra tutti quelli che guarderanno questa diretta pochissimi prenderanno un foglio questa sera scriveranno le cose negative le metteranno dietro, le ringrazieranno e andranno a dormire sereni e prima di andare a dormire scriveranno le cose positive che rileggeranno domani mattina e domani pomeriggio, pochissimi nella statistica generale il 3% Oggi è libero finanziariamente e ottiene ogni tipo di risultato. Vogliamo essere generosi? 80-20, regola di Pareto, il 20% su 80. Quindi comunque poche persone. Decidi adesso in quale squadra giocare. Decidi. Passivo o attiva? Lo puoi vedere subito. Se hai condiviso, è già un punto che ti ha portato nella parte attiva. Attivo o passivo? Se hai cliccato sul link per entrare in Creiamo Insieme, non sai cosa c'è dentro. Vai a vedere, cazzo. È gratis. Clicca, ti porta alla parte attiva. Vuoi essere un fenomeno, entrare non nel 20, nel 3, vieni a vedere cosa succede nell'inizio del percorso io creo il mio destino. Ti interessa, ti incuriosisce, vieni a vedere, vieni a vedere. Hai letto 100 libri, bravo, hai fatto 1000 corsi, bravo. Se sei qui non è un caso, vieni a vedere quello che c'è, vieni a vedere. Perché tutto quello che fai di nuovo comunque ti porta a un risultato, comunque... Comunque avrai qualcosa da raccontare in più ai tuoi figli, al tuo partner, avrai comunque un, un margine di vantaggio in più rispetto agli altri. Tutti gli altri che stanno lì davanti alla televisione a vedere. Ah, oh, tira il rigore! Vai Valentino Rossi! Vai! eh? Vai! Eh! Dopo? Spingi la televisione, la tua vita? Sono cresciuti il valore del, del, delle tue azioni? No! Perché non hai nulla, non sei proprietario della squadra di calcio! Sei diventato più esperto di qualcosa, puoi insegnare qualcosa a tuo figlio? Sì, certo. Hai visto papà come mette la moto per traverso? E e dopo? Quindi decidi in quale squadra stare. Se nella squadra dei passivi o se nella squadra degli attivi. Ti dico una cosa. Nella squadra degli attivi mi troverai e come me troverai un po' di persone. E quelle persone che troverai sono le persone con cui probabilmente per te sarà meglio frequentare persone che la pensano poi come te persone che sono proattive persone che quando stai inciampando ti prendono e ti tirano su persone che se inciampi davanti non perdono tempo a sgomitare a ridere ti aiutano a metterti in piedi persone che se ti cade il portafoglio lo prendono e te lo ridanno queste sono le persone che io voglio vicino a me e sono sicuro che queste sono le persone che vuoi vicino a te cerchi un partner dove lo vuoi trovare un partner? dove lo vuoi trovare? nel club dei passivi o nel club degli attivi nelle relazioni sai come funziona club del passivo non mi fai mai le coccole una volta mi amavi tanto una volta mi facevi questo e tu che cazzo fai si guida anche lì con l'esempio infatti nel club degli attivi Trovi le persone che costantemente si danno feedback positivi, costantemente si danno aiuti, si fanno sorprese a vicenda, uno anticipa l'altro, appena uno vede giù l'altro lo aiuta, è come i ciclisti che vanno in volata, questo è l'amore da favola. Quindi dove vuoi giocare? Nella squadra dei passivi o nella squadra degli attivi? Ogni volta che ti lamenti sei nella squadra dei passivi. Quindi chi vuoi accanto a te? Una persona attiva? Ma se tu sei uno che gioca nella squadra dei passivi, starà poco tempo vicino a te. E poi ti lamenterai che t'hanno lasciato. E poi ti lamenterai che t'hanno mollato così. Sono pazzi gli uomini, sono pazze le donne. Tu chi sei? E lui chi è? Quindi, vuoi giocare con gli attivi? Vuoi frequentare gli attivi? Perfetto, comportati da attivo. Entra nel gruppo, comunque... Fai qualcosa che ti porta dove ci sono persone come te. Che persone pensi ci saranno il 6, 7, 8 dicembre a Palacongressi di Riccione? Secondo te? Persone che stanno davanti al televisore a vedere cosa fa Messi o Ronaldo? Sicuramente ci sono persone innamorate del calcio. Senza dubbio, te l'ho detto. Ma ci sono persone che dopo che spengono il televisore e che hanno visto Ronaldo, prendono in mano la loro vita e la costruiscono. E semmai, se devono andare a vedere Ronaldo, lo vanno a vedere o si comprano le azioni, ci sei come passaggio, sono innamorato di una squadra, quando puoi ti compri le azioni, così realmente sei parte di un progetto. Tu sei un creatore, sei tu che crei il tuo destino costantemente. Cosa vuoi creare? Cosa vuoi duplicare nella tua famiglia o intorno a te? Tutto dipende da te, tu sei un esempio per una parte della popolazione italiana, iniziando dai tuoi cari, quindi cosa vuoi fare? Cosa vogliamo fare in questo momento particolare in Italia? Giocare dai passivi o dagli attivi. Io, probabilmente, se tu sarai uno degli attivi, ma già da adesso, magari, se clicchi e entri nel gruppo, mi vedrai, ma se sei così attivo, io probabilmente ti incontrerò, io creo il mio destino. E secondo te, quando incontro te, ah, io creo il mio destino, ti saluto e basta e ti mando via? No, non avrai solo informazioni o un percorso lì, non avrai quella che si chiama solo formazione, assolutamente. Visto che voglio migliorare me stesso e voglio migliorare questo tessuto sociale, una parte di mondo, questo è il mio obiettivo, è il perché che mi guida a fare quello che faccio, altrimenti me ne starei a guadagnare con le mie aziende, quando incontro le persone nel club degli attivi io mi do e quello che ho fatto... La scorsa settimana di mercoledì che sono andato fino a Verona e sono andato, quindi ho tolto tempo alla mia vita alla, vita, alla mia famiglia, per andare a un incontro together. Ci sono stati 11 incontri in 11 diverse città gratuiti dove si sono incontrate persone attive, persone che hanno alzato il culo dalla sedia, che hanno spento il televisore e sono andate a incontrare, a parlare, a conoscere. E io ho deciso di premiare ovviamente l'incontro dove c'erano più registrati. Sono andato lì, quasi 100 persone, sono andato a conoscerli, mi sono messo a parlare, perché io non, non sono migliore di altri, nemmeno peggiore, sono una persona normale. Ovviamente qual è la differenza tra me e tanti altri? Che sono attivo, super attivo, costantemente attivo. Guarda questa sera sono qua, sono arrivato a Roma alle otto e mezza, neanche mi sono fatto una doccia e sono qui davanti a te. Perché? Perché per me questa è una cosa importante, è una cosa che mi fa piacere. Quindi... Dall'altra parte, all'interno di un percorso come io creo il mio destino, chi pensi di trovare? Persone super attive, persone che si fanno i chilometri e vengono fino al pala congressi di Riccione. E lì, secondo te, che partner puoi trovare? Che collaboratori puoi trovare? Che opportunità puoi trovare? Io la domenica parlo solo di business. Se ce l'hai e te lo porti su, sviluppi meglio il tuo. Se non hai una strada, ti faccio entrare in una delle mie. Sto aprendo... Ho già diverse attività, 280 dipendenti, ma sto aprendo altre attività. Ho aperto già quest'estate, mentre tutti stavano in vacanza, tre agenzie immobiliari e entro fine anno arriveremo a 9, 10, Vedo quello che riesco a trovare. Sai perché? Perché ho anche difficoltà a trovare personale. Sì, perché per quanto oggi si parli di disoccupazione, e a breve uscirà un libro scritto da me che parla proprio di questo, è difficile trovare persone per le aziende. Sai perché? Perché io non voglio persone passive. Io non voglio persone con esperienze. Quando mi arrivano i curriculum, non guardo quante cose hanno fatto. Io guardo se è una persona passiva o è una persona attiva. Quindi tu dove vuoi giocare? Passivo o attivo? Ti aspetto nel gruppo o se proprio sei attivo al Paracongressi di Riccione. Ciao.